1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Amores Leones Radio en su edición 162, con el gusto de saludarlos a través de Frecuencia Deportiva 1340 AM completamente en vivo y a través de quien nos escuchan en el podcast y en las plataformas digitales en donde está disponible Amores Leones Radio, ya el único espacio destinado 100% a hablar del equipo de la Universidad de Guadalajara, tristemente la noticia nos ha caído en la realidad, mi estimado José María Garrido, a quien saludo y quien me acompaña esta tarde. No tendremos más Amores Leones Televisión. Pero acá seguiremos todos los miércoles a las 12 del mediodía para traerles la información deportiva de los Leones Negros y por supuesto a través de Spotify, a través de Apple Podcast, en las plataformas digitales estará el podcast disponible para que usted se entere de todo lo que sucede con Leones Negros. José María Garrido, Chema, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasó, Benavides? Amores Leones vive, no se ha muerto, sigue vigente, aquí estamos.
1: Totalmente de acuerdo, tendremos que seguir, porque hay mucha afición de Leones Negros que ya se manifestaba a través de las redes sociales. Oye, Arturo, antes de arrancar,
2: te lo pregunto, porque, para aclararlo, ¿no? Porque ya se habla mucho de que hoy, hoy mismo, en las frecuencias de Radiograma, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, dijo que para la segunda quincena del mes de octubre, quizá haya estadios con puerta abierta no antes de la primera quincena de octubre en guadalajara con leones negros existe alguna probabilidad que para entonces haya algo o no
1: mira hasta la semana pasada que yo estuve indagando en el tema aún no hay nada ¿eh? y, y, y no se ve factible y lo cuento rápidamente el, el, el tema no es tanto la distancia que puede existir dentro del inmueble porque esa, evidentemente, todos conocemos el Estadio de Jalisco. Esa, por tamaño, lo permite, ¿no? O sea, el estadio es un estadio para 56 mil personas, por es supuesto. Es el estadio que de mayor
2: entrar. capacidad de la, liga, de la liga, de la expansión MX.
1: Puede, puede sin, sin mayor problema, es entrar, entrar aficionados y mantener la sana distancia y lo que gusten y manden. El tema... Radiquen en otras cuestiones puntuales que, seguramente, en los protocolos que, que están manejando la gente de la liga con la Secretaría de Salud, viene al momento de los ingresos, ¿no? Cómo evitar las aglomeraciones en los ingresos, al momento de las transacciones eh, dentro del estadio, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a pagar? ¿Cómo vas a comprar algo? ¿Cómo vas a.? ¿Se mantener? va a vender comida?
2: ¿Se va a vender chévere o no?
1: Exactamente. Eso creo que es el detalle que por ahí va a tener que que seguirse muy puntual y, y habrá que ser. Creo que Leones, bueno, conociendo lo que, y, y hablando ya específicamente de Leones Negros, a lo que yo conozco, no se va a apresurar en lo absoluto. Eh, hay que recordar que en, que en marzo pasado, Leones Negros fue el primer equipo de todo el fútbol mexicano sí, que determinó cerrar, eh, jugar su primer partido puerta cerrada. Tres horas después lo hizo oficial la Liga, pero Leones Negros tomó la decisión desde un día antes, prácticamente, aunque se hizo oficial el, 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 el 24 horas antes del juego y después, posteriormente eh, vino todo. Con base, Arturo, todo perdón que te interrumpa,
2: perdón Arturo que te interrumpa con base en lo expuesto por la mesa de situación de la Universidad de Guadalajara. O sea, sí, no es eh, que al maestro castellano se, se le ocurrió y dijo vamos, no, hay toda una estructura detrás en la universidad, este, donde seguramente las decisiones se tomarán también consensuadas y pensadas, ¿no?
1: Sí, también el, el, el doctor José Antonio Torres, el jefe de los servicios médicos del equipo, eh, es un maestro, eh, y, y lo digo con todas las letras, eh, en salud pública. Entonces, bueno, esas decisiones, como lo dices, además de todo el equipo que hay que hay en, en la mesa de trabajo de la Universidad de Guadalajara, pues, por supuesto, a lo que yo sé, en esta cuestión, no se va a apresurar eh, Leones Negros para abrir las puertas eh, en cuanto a la oficina eh, respecta, ¿no? Habrá que, habrá que tener paciencia, habrá que tener paciencia de verdad para, para ir de a, de, de a poco y sabiendo que, que hoy lo más importante es seguir cuidándonos. Lo hemos vivido, tú lo viste en carne propia, nosotros acá, al menos en, en casa ha habido pérdidas por, por esta enfermedad, entonces más vale llevarlo, llevarlo tranquilo eh, y, y, y conforme las decisiones de los que saben y de los expertos en el tema, nos vayan indicando. Hay que reiterar, seguir saliendo de casa con, con, con el cubrebocas, con la mascarilla bien puesta, lavarnos las manos de manera... Frecuente, activa, con frecuencia, sí. Y bueno, e irnos cuidando, manteniendo y obviamente, pues paulatinamente, también regresando a, a nuestra vida, extremando las precauciones necesarias. Y, y en extremando precauciones y nuestro regreso a la vida, pues sin querer, queriendo ya la Liga de Expansión MX va por la jornada 7 arrancado la jornada 7 y vamos a arrancar este programa con el análisis de lo que fue el partido del domingo pasado, regresaron los Leones Negros al domingo de Leones 12 del día, Estadio Jalisco espectacular estadio, la cancha estuvo mira fíjate que fue, fue una semana espectacular ¿eh? para el Estadio Jalisco, aunque sí le, le, le dolió al final la cancha el jueves jugó la liga TDP arranque de la, TDP, la liga,
2: de... inauguración
1: el sábado jugó Liga Premier, ya sabemos que Café a Jalisco juega, que fue un partidazo, por cierto. O sea, el, el jueves 5-1 ganaron los Leones Negros a Catedráticos. El sábado Café se empató a tres goles y el, y el domingo Leones Negros y Pumas-Tabasco se enfrascaron también en un partidazo de cuatro goles. Domingo pasado, 20 minutos de locura. En 25, en el Leones ¿no? Negros, 25, sí es cierto, 25 minutos de locura. André Andrade abrió el marcador para Universidad de Guadalajara, un testarazo ahí dentro del área solo, después hacen un 2 a 1, lo empata a José Alcántara, el gol de la semana, Jacob Morales con un recurso espectacular de escorpión pone adelante a Pumas Tabasco, y un minuto después reacciona a Universidad de Guadalajara, jugada rota, rebotes dentro del área, y aparece el Tepa González para marcar el 2 por 2, y con esto después del partido fue de más a menos, la cancha fue resintiéndose, el calor, el sol. Y al final, pero creo que al final fue uno de los partidos que dejó un grato sabor de boca Chema Garrido, aunque repartición de puntos entre dos equipos que creo que se agradece, o al menos yo, agradecí mucho la propuesta de ambos equipos, dos canteras, dos equipos con, con jugadores muy jóvenes, con, con prospectos interesantes para el fútbol mexicano y que bueno, se, enfra se enfrascaron en un buen duelo, ¿eh? en un toma y daca, hubo, para que hubiera, hubo oportunidad para que cayeran más goles, al final todo quedó en 2 por 2 y repartición, un punto por bando.
2: Sí, Arturo, fíjate que eh, lo, lo decías, 25 minutos de locura, y antes del primer gol de Andréi Andrade, el propio Andrei tuvo una, una jugada antes, tuvo una oportunidad de asistir, no recuerdo si es a, a, a Alcazar o, o al Tepa, donde él se, come, se quiere comer todo el pastel y decide hacer la jugada individual, si a lo mejor hubiera servido diferente, hubiera levantado la cabeza, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto, no lo sabemos. Pero sí, fueron 25 minutos eh, extraordinarios para a, a Leones Negros y que pues eh, podemos eh, decirlo, eh, Arturo, sin, sin temor a equivocarme, la, los dos equipos de mayor dinámica de esta expansión MX se enfrentaron este fin de semana y dieron eh, uno de los de los duelos de, me parece que ha sido junto con el de anoche, el de... Cimarrones. Cimarrones, la victoria de Mineros 3 por 2, que juega muy bien también Mineros y tiene un... un un punto aparte hay que darle al, al técnico Moreno, eh, el más joven del circuito, pero también los de, los de mejor propuesta y de, y de mayor búsqueda del arco contrario y de mayor dinámica, sin duda que son, no me vas a dejar mentir, Leones Negros y el equipo de Pumas-Tabasco. Eh, el, el reflejo de ello fueron los, los 45 o los 25 minutos y el cierre también del partido de, de este domingo. Y pues queda esa sensación de que Arturo el equipo sigue sin ganar en casa, pero como visitante vaya que se ha fortalecido, ¿no? Es donde ha hecho esa base sólida de puntos que lo tienen compitiendo hoy por hoy en zona de calificación.
1: Y da la impresión, Chema, no sé si lo compartan amigos que nos escuchan, que, que a pesar de que no termina de, de convencer o de dar ese, ese do de pecho, el, el sentimiento es de que el techo de estos leones negros todavía es muy alto. O sea, como que todavía le queda mucho para crecer al equipo y sin embargo es quinto lugar, bueno, hoy hoy sexo por los resultados de ayer es quinto lugar de la tabla general Leones Negros, es decir a pesar de que no ha ganado de de que en, en el Jalisco ha empatado dos perdido uno, pero por lo que dices ha hecho de buena manera bueno, ha terminado consiguiendo estos resultados y ahí está en la parte alta de la tabla general el partido de mañana será una gran prueba y de eso estaremos platicando más adelante
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores Leones Radio.
1: Arrancó la jornada 7, otra vez. Eh, los dos visitantes ganaron, Venados ganó. Y Mineros, en un muy buen partido, que también ya lo mencionabas, le gana tres goles por dos a Cimarrones. La tabla general se encuentra de en la siguiente manera. Celaya es superlíder y... Único equipo invicto del torneo, cuatro ganados, dos empates, dieciséis puntos. Segundo lugar, Cimarrones con 14, Mineros tiene trece, Cancún se quedó en 12. ¡Atlante! ¿Te acuerdas cuando decían el Atlante es una pedacera y el Atlante no sirve? Bueno, el el Atlante no vacuna, le hace bola no ha a nadie.
2: Atlante arrancó tres jornadas sin jugar, Arturo. Y hoy ya se puso a mano y está metido en lo más alto,
1: y quinto lugar, once puntos eh, tres victorias consecutivas luego aparece Leones Negros en sexto lugar Dorados es séptimo y en zona de repechaje está Morelia que ya medianamente a tropezones ahí va avanzando Venados en noveno el Tepa es décimo Correcaminos que ahora se va a quedar y Chema me gustaría que comentáramos esto Correcaminos va a posponer dos juegos por, por tema COVID se queda en once, Pumas-Tabasco y en los últimos lugares, Tampico, Tapatío, Tlaxcala y Alebrijes. Tres de los rivales de Leones Negros en el fondo de la tabla general. Vamos platicando después de seis jornadas y dos eh, partidos. Chema, ¿cómo ves esta liga de expansión? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te sorprende?
2: Mira, eh, yo, yo creo, Arturo, que si bien el nivel de fútbol en general no ha sido bueno, sí destaco eh, que a final de cuentas los equipos que mantuvieron un plantel con ciertos elementos de experiencia, casos y lo vemos en la clasificación general Celaya Cimarrones que mantuvo una base eh, el mismo Mineros, Leones Negros son equipos que están en la parte alta que mantuvieron una, una insisto, una, una base clave y que con base en, en, en esa continuidad que le dieron a su plantel pues los equipos están ahí en no, en lo más alto con Celaya que es el próximo rival, Arturo, eh, tiene el equipo más, creo yo que es el equipo más experimentado y mejor conformado, eh, lo, lo, lo demuestran los, los números, me queda con la impresión de que Cimarrones sí se, se desinfló, se está desinflando, desde luego que lo que hace Universidad de Guadalajara es, 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 es muy positivo, eh, al, al darle una continuidad a jugadores ya con cierta, cierta trayectoria y cierto recorrido pero que todavía pueden dar mucho más para, para explotar y por supuesto con la base de jugadores jóvenes, me parece que es de lo, de lo que a mí en lo particular destaca más hasta hoy de este certamen, ¿no?
1: De acuerdo, a la regularidad de Celaya, creo que la regularidad de Leones Negros dentro de todo ha sido un equipo regular que se ha mantenido porque salvo el partido de la Jaiba que te dan la vuelta lo demás ha estado ahí, ¿no? Leones Negros con, con unos picos altos, como, como fue el partido de Tlaxcala, pero también un, un, una regularidad que, que, que ahí se ven los números, ¿no? Dos victorias, dos empates, dos derrotas. Y, y una liga que lo que yo le veo es que es muy, no sé si versátil o muy gitana o muy abierta. No encuentro el, el adjetivo, Chema, porque ganas de visitante y te metes en la parte alta, puedes incluso ceder dos, tres partidos, pero una liga que te permite recuperarte muy rápido, puede ser.
2: Es que eso lo hace un poco engañosa, Arturo, también, ¿eh?
1: Ay, eh, esa, eh esa puede ser es, la palabra, es, eh, engañosa.
2: Es que, a ver, y, y yo, lo, yo lo pongo con el ejemplo de Leones Negros, o sea, en casa no ha ganado un solo partido, pero de, de visitante le ha ido muy bien, le ganó a Tlaxcala, le ganó al Atlante, ahí, ahí ya llevas ocho puntos. Más los dos empates de local, son los 10. Es, es una liga que, no sé si, si estoy siendo muy severo en el juicio, pero me parece que fomenta la inconsistencia y la irregularidad de algunos clubes. Porque con los puntos que saques de visitante, la puedes la puedes hacer para mantenerte en lo alto. Pero, pero si no ganas en casa, que es lo que en teoría uno podría pensar que es la prioridad, pues hace que se complique todavía más el panorama, ¿no?
1: ahí te va el Benadato ¿eh? A Justo y, y cerrando lo que, lo que tú dices en, el, en los últimos dos años del 29 de septiembre del 2018 Leones Negros jugó 20 partidos de visita ganó tres partidos de 20 jugando fuera de, 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 del Estadio Jalisco en este torneo en 4 visitas pudiera igualar el número de lo que tardó dos años en conseguirlo o sea, hoy Leones Negros ha mostrado una cara el mismo dato te lo pudiera dar jugando como local, perdió un partido de los últimos tantos y ahora no ha ganado en, en, en los tres juegos que llevamos hasta el momento, pero sí entre esa volatilidad pues hoy la liga está de esta manera, Chema si me permito vamos a la pausa, regresando vamos a hacer el enlace y la conexión hasta Celaya, Guanajuato la casa del hoy superlíder de la liga de expansión que creo que nadie lo va a sacar de ahí, ¿eh? Nadie lo va a sacar de ahí al menos una semana más, único invicto y el próximo rival de la Universidad de Guadalajara. Volvemos. Radiorama 1340. Frecuencia deportiva. Listos para hacer el contacto y el enlace tradicional de nuestro programa y hoy nos vamos a enlazar hasta Celaya, Guanajuato, donde está Diego Amate e Iván Silis de parte del departamento de comunicación de los toros y listos para platicar muchachos agradeciéndole que esta conexión para Amores Leones que nos cuenten de la previa del partido de mañana 7 de la tarde noche desde el Miguel Alemán Valdés a través de TUDN y a través de TBC Deportes, los toros de Celaya recibiendo a los leones negros de la Universidad de Guadalajara de entrada lo puedo decir sin temor a equivocarme el partido de la jornada 7 de la Liga de Expansión ¿Cómo andan? ¿Qué dicen?
3: Hola Arturo, muy buenas tardes, pues aquí muy contentos de la invitación y pues saludando a todos los, los radioescuchas por ahí de, de los Leones Negros y pues muy contentos del de, de día de mañana tenerlos por acá y estamos seguros de que será un, un gran partido como bien lo mencionas. Y sí, como estamos, nada más para saludarlos y agradecer la invitación. Este, la
2: verdad es
0: algo muy, pues muy bonito el poder enlazar esta comunicación entre los dos equipos justo antes pues, de disputar nuestro, nuestro encuentro.
1: Oye, a ver, platícanos cómo, cómo se vivió en Celaya todo, pues, todo el relajo de los últimos meses, eh, ya con la conformación del equipo hasta lo que fue el arranque de, de, de la liga, sobre todo con, con el termómetro de la afición, una afición muy metida, una afición eh, que en los últimos años ha tenido cosas muy buenas, como la remolación del estadio, un equipo que, que ha estado peleando de repente en las últimas temporadas, no tuvo tan buenos resultados, pero siempre una afición muy metida, una afición que, que, que bueno, es futbolera per se en, en, en esa región sí, de México. Pues,
0: como, como
3: bien mencionas, eh, los últimos torneos este, ha, habían sido un poquito ahí como de altibajos, pero por ejemplo en el último torneo que se tuvo que cancelar, pues ya el equipo iba iba repuntando en, en las primeras posiciones de la tabla y un torneo anterior se llegó a semifinal contra, en ese entonces, el Super del Oaxaca y pues bueno, cómo lo tomó la afición este nuevo cambio de, de la liga este, al principio un tanto inquietos o sin saber qué es lo que iba a pasar pero una vez que las reglas ya se pusieron claras sobre la mesa creo que pues el darle proyección a los jóvenes que es el objetivo de, de esta liga y el tener este, un, pues, una dinámica de juego más más rápida a lo mejor a lo que veníamos acostumbrados viéndolo en el nivel de ascenso este, pues creo que, que a la afición en esos momentos en general a la afición de Celaya pues ha sido desagrado digo más allá de que también el equipo pues afortunadamente ha marchado con paso invicto y jugando bien creo que, creo que lo han tomado de buena manera y pues sabiendo que, que es un proyecto en el que se está apostando por jóvenes y que esperamos en el futuro cercano este, se vuelve a implementar el ascenso
1: y además que le han dado resultados, ¿no? Seguramente eso ayuda como a calmar los, los ánimos enardecidos, ¿no? Hoy el equipo ha tenido un muy buen arranque. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde radica la clave de este de este Celaya para, para hoy marchar invicto y, y, y superlíder de la tabla?
3: Pues creo que una de las claves es eh, la, la unión de grupo. Eh, por ahí el profesor Israel Hernández Pat eh, ha conformado... Un grupo de jugadores este, que ya tenían muy bien detectados desde fuerzas básicas, desde ya desde hace varios años, porque pues él, como bien saben, eh, trabajaba en la sub-20 de Cruz Azul, trabajó en la sub-20 de América, trabajó en las fuerzas básicas de Santos, entonces supo este, elegir muy bien la, a los jugadores que él necesitaba para, para su sistema y creo que también el agrojo de los jugadores que se quedaron de experiencia ha sido muy importante para, pues, para que el equipo tenga este buen paso, y te mencionaba la unión, ¿por qué? Porque aquí en, en Club Celaya, en eh, nuestras instalaciones del Estadio Miguel de Manvaldez, contamos con Casa Club debajo de una cabecera. Entonces, al ser la mayoría chicos, este, entre 19 y 22 años, están viviendo aquí. Esto genera pues, también este, un sentido de unión este, mayor, y entonces prácticamente aquí convivimos con ellos durante todo el día, y creo que eso ha sido muy benéfico para el grupo.
1: Interesante, ¿eh? interesante. Oye, a ver, eh, Campestrini, el colombiano Aguirre, que incluso ya nos clavó gol, Leo López, eh, Sergio Vergara, probablemente de las caras más conocidas, no solo del equipo, sino de toda la liga. Eh, por ahí hay un argentino, eh, hay otros mayores, pero ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas de, de, de estos chicos? No hemos visto a, a, a Miguel, ¿no? Que, que, que ha llamado mucho la atención. Pero, ¿quiénes son los estos chicos que han cargado con el equipo eh, en esta parte.
3: Sí, pues como bien mencionas, ahí ya tiraste un par de nombres también. Eh, por ejemplo, Juan Miguel eh, está, este, pues ahí ha sido nominado. Los primeros cuatro jornadas estuvo en el anuncio ideal. Entonces, pues por ahí ha sido una grata revelación del torneo. Eh, también Naum Gómez ha tenido buenas participaciones. Eh, ahí, pues él se destaca su, su velocidad y el desequilibrio que, que pone en el ataque de, de los toros. Y pues la verdad es que también algo que ha beneficiado de prueba del grupo es que la competencia interna es muy fuerte. O sea, tú lo vas a ver, eh, o si has visto partidos del Celaya, entra Fernando Ilescas y revoluciona también el partido. Entonces realmente los jugadores, aunque estén este, eh, de suplentes o los que incluso se llegan a quedar fuera de convocatoria, todos están empujando a que tengan un buen nivel el equipo y pues a los que están de titulares que no suelten la oportunidad porque saben que atrás de ellos viene uno empujando muy
2: fuerte también. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, saludos hasta Celaya. Hasta Oigan, eh, hablaban del plantel ya y un poco también de, del trabajo de, del profe Hernández Pat, pero también hay que destacar que esta es la primera experiencia de él como, como técnico, como cabeza de un cuerpo técnico, y se está conjuntando esta situación donde se resuelve la experiencia de un plantel ya con recorrido, con un, con un camino sólido, pero también de un cuerpo técnico, que, que sí, ha trabajado mucho en distintas organizaciones, pero como cabeza de un grupo es la primera ocasión.
3: Sí, sí, ahí es la primera ocasión, como mencionas, eh, en, en, esta, en esta división, ¿no? Porque ya en, bueno, en equipos de subs, este, pues ya han tenido oportunidad de trabajar. Además, Exacto. creo que también algo que complementa mucho y este trabajo es todo el cuerpo técnico del profe. Eh, son gente de mucha experiencia que ha estado en procesos de selección mexicana, incluso quienes conforman el cuerpo técnico del profe Israel Hernández Paz. Entonces, creo que el, tanto el equipo de trabajo como, como los jugadores que, que han elegido ellos, pues sí han sido, ahora sí que han sido muy certeros, ¿no? Entonces también eh, nosotros que vivimos aquí en el día a día, podemos decir que el profe se junta con el cuerpo técnico y eh, en las tardes este, ven fútbol, analizan, entonces están todo el día muy metidos también en, en estos aspectos eh, deportivos y pues analizando todas las variantes que se puedan presentar. ¿no?
1: Muchachos, y ya específicamente hablando del partido del día de mañana, ¿cómo lo esperan? ¿Cómo se ve a los Leones Negros desde, desde allá? no El cuerpo técnico, los mismos jugadores, ustedes como el Departamento de Comunicación ¿Cómo se ve a Leones Negros? Son Leones Negros que en las últimas visitas no nos ha ido bien. Al Miguel Alemán Valdés, los últimos cuatro, dos empates, dos derrotas, el, el otro, ven a dato que traemos el día de hoy en Amores Leones. Pero pero ¿cómo se ve? ¿Cómo esperan este partido ante ante Universidad de Guadalajara?
3: Pues bueno, de entrada, pues sabemos que es eh, uno de los eh, equipos importantes de la liga. Es un equipo histórico, no solamente de la liga, sino en general del fútbol mexicano. Entonces, pues se le tiene eh, su sí. respeto sí. a, a la institución pero sabedores que ellos obviamente al, al jugar de visita pueden, tienen la oportunidad de ganar cuatro puntos, pues sabemos que va a ser un partido complicado y pues el profe está afinando ahora sí que todas las, las piezas para que, para que ahora sí que la victoria y los tres puntos se queden en casa, ¿no? Pero sabemos que los Negros es un, un equipo de cuidado y como bien mencionas, a lo mejor en las últimas ocasiones en el de Miguel Alemán Valdés no les ha ido del todo bien, pues este, hay, que, hay que tener sus precauciones también para, para no llevarnos una sorpresa, ¿no?
0: Además de que son partidos que siempre son de buen ver, o sea, siempre se disfruta mucho ver un, un toros contra leones, entonces siempre va a ser un gran partido y yo creo que lo bonito que tiene esta liga es que no hay realmente rival chico, o sea, un día puedes jugar bien, un día puedes jugar mal, entonces siempre hay buenos partidos, siempre hay este, la entrega de todos los jugadores y eso es lo que hace pues, atractivo este, esta liga y en específico el partido de mañana.
3: Y además, digo, poner el contexto, este, Leones Negros es un rival especial para Celay. Te voy a mencionar un par de datos del porqué. Cuando se regresa a la División de Plata en aquel 2011, nuestro primer partido este, para regresar a, a la División de Ascenso es precisamente contra ustedes, eh, Leones Negros, uno a uno, ahí en el, en el Jalisco, y ustedes este, recién acaban de incorporar a Hernán Cristante. Entonces, pues ahí está ese partido como que un tanto especial, ¿no? porque sabemos que nuestro primer rival, después de varios años de nuestra división de plataforma, fueron ustedes, y además, bueno, también, por ejemplo, el último partido como local que disputamos el torneo pasado, antes de la suspensión de la pandemia, fue contra ustedes, entonces digo, por ahí, este, hay, hay varias este, detallitos,
2: ¿no?, que, que hacen aún más especial este partido. Y hay partidos especiales también que, que me vienen a la mente, te acordarás, fue hace tres torneos, me parece que el equipo eh, venía dando tumbos y que nomás no ganaba como visitante. Se quedó a un punto de clasificar en una visita a Celaya.
1: Fue hace un año, empate a uno, empate uno a uno.
2: Y olvídate, y la Carlos Camacho nos da el empate
3: en ese último partido. Y
1: con eso calificó Celaya, si no mal ¿Sí? recuerdo. Sí,
3: sí, señor. Sí, se calificó y después nos toca contra el entonces super líder San Luis. Y ahí, <risa> ahí ya quedamos, bueno. <risa>
1: Oye, Diego, Iván, eh, platicamos hace ratito nosotros de, de, de cómo, cómo ven la liga, ¿no? O sea, cómo han visto a los rivales, porque por ahí les ha tocado Atlante, eh, les ha tocado Corre Caminos, Dorados, Tlaxcala, la misma Jaiba que hoy está abajo. ¿Cómo han visto la liga? ¿Cómo la han sentido ustedes en, en cuanto a los rivales, en cuanto al nivel, etcétera, etcétera?
3: Pues creo que al ser una liga con tantos cambios, refiriéndome en cambios a, a las plantillas, porque pues obviamente todos se tuvieron que que renovar. Este, pues en el arranque del torneo también era como difícil tener mm, parámetros ¿no? o estudiar muy bien al rival porque pues, obviamente apenas son las primeras jornadas y hay ciertos cambios, pero creo que a esta altura ya del torneo este, pues los equipos pueden ser más este, analizables en su modelo de juego, en los jugadores destacados eh, de cada uno de los equipos, pero en general este, pues creo que que la liga la otra vez por ahí estaba viendo un dato de que lleva más de 100 debuts, entonces creo que en ese aspecto creo que se pues, está cumpliendo el objetivo. También por ahí, revisando nosotros acá datos, este, hemos visto que en algunas jornadas incluso se meten más goles en la liga de expansión que en la liga MX. Eso de qué nos está hablando, de que entonces acá, pues sí, son chavos, pero tienen un ímpetu y unas ganas este, de sobresalir este, importantes, y provoca que haya buenos partidos. Simplemente ayer, por ejemplo, el partido de Mineros y Marrones, que termina 3-2, este, pues te da partidos con muchos goles y creo que también por ahí está bueno. Por ejemplo, su partido contra Pumas-Tabasco, este, que también termina en un 2-2. Entonces, pues ahí son, son partidos interesantes y creo que merecen la pena también que, que la gente, pues ya sea desde las distintas plataformas que tiene la mano, este, se informe de ellos, ¿no? ya sea por la televisión, ya sea por la radio... Creo que también un punto bueno es que tres televisoras importantes del país este, están eh, televisando la liga, por lo que creo que, pues que sí, es una liga naciente, pero que tiene ahí sus destellos, destellos eh, buenos y que tiene buena exposición.
0: De hecho, es lo que platicábamos justo ayer este, en la comida, que se nos antoja mucho más ver partidos de expansión que a lo mejor un Tijuana Juárez. Con de todo el, respeto. Con todo respeto, claro, con todo respeto a, a ellos. Pero sí, son partidos mucho más atractivos... Cualquiera, cualquiera que se enfrente siempre está seguro que lo van a dar todo por
1: todo. Totalmente de acuerdo con ustedes, pues muchachos. Que mañana tengamos otro de esos partidos que se antoje ver más y que sea de goles y que sea atractivo, porque no me queda duda que así será, que sean dos equipos que salgan a buscarlo. Y bueno, nosotros a disfrutarlos y cada quien a, a seguir viendo por su equipo. Diego Amato y Vanzilis, muchas gracias por este contacto hasta Celaya. Éxito en el torneo. Gracias, gracias.
3: muchas estén gracias. Bien. Que estés muy bien y, como dices, que mañana sea un buen duelo de, de nuestros equipos y ahora sí que, que ganen
1: mejor. Un Chema Garrido, eh, hacer los comentarios finales sobre este enlace con la gente de Celaya y lo que esperamos del partido de mañana. Recordando, 7 de la tarde-noche a través de TuDN, a través de para los que viven en Zapopan, a través de TBC Deportes, para los que viven en Guadalajara, eh, podrán seguir el partido. Pinta sabroso, ¿no, Chema? Pinta interesante. Por lo que ya platicábamos, un Celaya Invicto y unos Leones Negros que, que de visita lo han hecho bastante bien y que en caso de conseguir una, una nueva victoria podrían incluso escalar hasta el segundo lugar, ¿eh?
2: Es, ese es el, 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 exactamente, ese, ese punto el que tocas es lo que vuelve más atractivo el encuentro. La posibilidad de que Leones Negros siga en la cosecha de unidades en calidad de visitante, ya hablábamos lo que había conseguido ante Atlante, lo que logró también en su última aparición ante el conjunto de lobos de Tlaxcala y ahora en su cuarta salida del Estadio Jalisco, visitando nada menos que al superlíder, pues tiene semejante reto por delante. Veremos, veremos de qué de qué está hecho Leónes Negros, me parece que es el reto más, más, más fuerte de todo el torneo, ya con el regreso del Capi Dávalos después de pagar sus dos partidos de de sanción, no sé qué le habrá dicho al árbitro del día de, del día de, eh, del día de la ¿no? Para que, para que le hayan dado dos partidos. Algo sabes, a mí se me hace, hiciste cara de que algo sabes, algo te contaron.
1: Sí, sí. dijo algo como, eh, su forma de conducir el partido no era la adecuada y no era el mejor ejemplo para una categoría juvenil. Con palabras...
2: Más fuerte, seguramente.
1: Después de eso vino un poco de, 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 de las palabras fuertes, pues, pero básicamente les dijo: pues, ay, ay, O sea, porque recordarás de ese partido cómo como, como hubo. Eh, por eso el de Puma Estabasco me gustó, porque Puma Estabasco fue otro equipo que se dedicó a jugar, si te fijaste. Exacto, de acuerdo. De
3: acuerdo.
1: Pero bueno, eh, vamos a platicar de lo que viene. Ya decíamos: eh, el día de mañana, jueves, primero de octubre, eh, los Leones Negros estarán visitando a Celaya, Miguel Alemán Valdés. Eh, jornada y actividad para el fin de semana con las categorías juveniles, y con esto nos despedimos prácticamente. Ya decíamos la liga, la tercera división profesional. Los Leoncitos Negros debutaron con una importante victoria de 5 por 1 en el Estadio Jalisco sobre catedráticos. Visitarán al equipo de Cafesa, allá en Tlajomulco, el viernes por la noche. Y el equipo de Liga Premier, los Leones Negros Premier, que tuvieron un, un, una derrota estrepitosa en su visita a Fresnillo el sábado pasado, el domingo, en la primavera, domingo 11 de la mañana, estarán recibiendo a los mazorqueros de Ciudad Guzmán, equipo nuevo en la Liga Premier. Esa es la actividad en la cantera de Universidad de Guadalajara, esa es la agenda para esta semana, y nosotros el próximo miércoles estaremos aquí de regreso en Amores Leones Radio, para traerles toda la información, todos los resultados y todo lo que acontezca con un Leones Negros, que tendrá dos visitas salidas, además, Chema, ¿eh? Porque después de Celaya, la próxima semana hay que ir a Mérida, y después a ese sí te voy a invitar, recibir al Tapatío.
2: Bueno, eso espero, eso espero. ¿En qué cae ese juego contra el Tapatío? Va a ser domingo, 5 de la tarde. Ahí estaremos, seguramente, seguramente. Así que...
1: Es luego, luego, ¿eh? Es, es jornada doble. 8 de o sea, octubre y luego el 11 de octubre. La próxima semana, la próxima semana aquí en Amor la León estaremos platicando del resultado de Celaya y de la previa de dos juegos, de la previa ante Mérida y de la previa ante el Tapatío. Es que esta liga es así de rara, ¿eh? León Negro, hasta antes del juego de, de, de Pumas-Tabasco pasó como 15 días sin jugar y ahora tendrá que jugar en esos mismos 15 días tres partidos. Bueno, una locura. Pero por lo pronto nos, eh, nos estamos acabando el programa esta tarde. Así como se acaba septiembre, también se acaba le Amores Leones. Ojo, nada más en su edición de hoy. El de Tele, sí, ya buenas tardes.
2: Ya, claro, lo y ya le ya estamos en el novenario.
1: Ya estamos en el novenario, pero Amores Leones Radio solamente termina por hoy. El próximo miércoles nos volvemos a escuchar. José María Garrido, muchas gracias. A ti, Arturo, gracias. Saludos a toda la gente de Frecuencia Deportiva yo simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros
0: Hasta aquí llegamos Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio